0: Jean-François
1: Lisier. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
0: Mulcair.
1: Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon
0: pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcair. Alors, messieurs, c'est aujourd'hui que David Johnston, le rapporteur spécial de Justin Trudeau, euh, va dire si, oui ou non, il y aura une commission euh, d'enquête sur euh, l'ingérence chinoise. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal, Tom?
1: Dans ma boule de cristal, il n'a d'autre choix que d'annoncer qu'il va y avoir une commission d'enquête. Ça, c'est la première question, parce que mmh. théoriquement, il aurait pu conseiller Trudeau de ne pas en tenir. Il y a une deuxième partie de son mandat, Richard, qui demeure un mystère total. Parce qu'il a jusqu'à aujourd'hui, pour rendre sa, sa, donner sa recommandation, et je vais vous donner une nuance là-dessus dans une seconde, mais il a jusqu'à la fin du mois d'octobre, il a jusqu'à Halloween, pour se déguiser en je ne sais pas quoi, et analyser les aspects plus compliqués, notamment la sécurité, blablabla. Donc, Trudeau essaie une chose depuis le début de cette histoire-là, et ça se comprend. Parce que ce sont les libéraux qui ont bénéficié de l'ingérence chinoise, dans le, du gouvernement chinois dans nos élections. C'est pour ça que Trudeau voulait pas qu'on regarde ça plus qu'il faut. Parce qu'on va découvrir justement qu'ils sont restés assis sur leurs mains à, à rien faire dans le dossier. Parce que c'est eux qui en ont bénéficié. On a eu deux rapports factices, un par trois hauts fonctionnaires, l'autre la révision de leur travail par Morris Rosenberg l'ancien président et chef de la direction de la Fondation Trudeau. Et là, on a un rapport de David Johnston qui, jusqu'à sa nomination comme rapporteur spécial, travaillait, donnait des conseils, était un un membre influent au sein de l'organisation qui était la Fondation Trudeau. Donc, tout, tout ça se mélange. C'est une tentative transparente de Trudeau et des libéraux de Stalin parce qu'ils veulent pas que ce truc-là puisse démarrer et nuire à leur prochaine élection. C'est juste de ça qu'il mmh. s'agit. Alors, il va recommander, oui, la tenue d'un enquête d'une commission publique. À mon point de vue, ça ne peut pas être une personne seule, contrairement à Gomery ou à Charbonneau. Il va falloir que ce soit un panel d'au moins trois personnes, parce que c'est trop gros. Il va falloir que ce soit inclusif, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté asiatique à travers le Canada qui sentent déjà qu'ils sont pointés du doigt avec cette histoire-là. Il faut. C'est pour ça que je me suis corrigé tantôt. Toujours dire, gouvernement chinois, parti communiste chinois, mmh, on n'est pas mmh, en train de parler mmh, des Canadiens qui ont non. une origine dans ce pays-là. Il faut éclairer là-dessus. Donc, il y a, y a tout ça qui est sur la table aujourd'hui. C'est très gros. Hein? C'est la prochaine élection. Trudeau joue sa carrière. Il, Trudeau connaît une chose. Il connaît l'historique du Parti libéral du Canada. Il sait que Gomery a s'abordé le Parti libéral pour dix ans. C'était tellement énorme ce qu'ils avaient trafiqué dans le dossier des commandites, que le public était très peu enclin à être indulgent avec eux autres. Donc, lui, il doit faire quelque chose, il va essayer de nous bluffer comme d'habitude et je pense que le gars qui risque de ramasser euh, tous les euh, jetons à la fin de la, de la soirée, c'est Pierre Poilier, parce que plus Trudeau sort, plus Trudeau essaie de faire semblant que ça n'intéresse de savoir, alors que ça n'intéresse pas du tout, plus le public canadien commence à dire « Ok, ça suffit, on veut savoir ce qui s'est passé.
0: » Et Jean-François, selon toi, est-ce que David Johnson va dire « Oui, ça prend une commission d'enquête publique
2: bon, ?» C'est ce que j'espère. Mais je ne le sais pas. Et c'est ça la, la, la beauté de la chose, c'est que tant qu'on ne le sait pas, on ne le sait pas. La seule indication qui a coulé, c'est que euh, il y a quelque temps, il aurait dit à des proches qu'ils n'étaient pas complètement convaincus de la nécessité d'une enquête publique. Et aussi, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas soit une enquête publique, soit pas d'enquête publique. Il peut déterminer euh, la, 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 la forme ou les suites qu'il juge approprié. Donc, il pourrait décider que, ben, il faudrait euh, renforcer tel comité, il faudrait euh, nommer un enquêteur pour cela, il faudrait... Euh, tu sais, je veux dire, il peut proposer 12 mesures sans proposer l'enquête publique. Donc, moi, je veux dire, je ne le sais pas ce qu'il va dire. Euh, tout est possible, euh, et euh, la seule chose qu'on sait, c'est que le gouvernement Trudeau s'est engagé à appliquer euh, ses recommandations, quelles qu'elles soient. Euh, donc, euh, c'est un suspense. C'est un suspense. On va le voir à midi. C'est sûr que, politiquement, euh, s'ils ne proposent pas une enquête publique, ben, la volonté d'avoir une enquête publique ne va pas s'arrêter. Les partis d'opposition sont majoritaires à la Chambre. Ils pourraient décider que eux ils en veulent une et ils vont euh, déposer un vote de confiance si, euh, s'ils n'en ont pas. Euh, donc, euh, Johnston... C'est, c'est, c'est à lui. Et il, a, il a un pouvoir énorme sur, sur la suite du débat politique canadien en 2023. C'est, c'est quand même assez extraordinaire.
1: Oui, mais il y a une chose, c'est là-dessus que je voulais re- revenir, euh, que j'ai mentionné tantôt, Jean-François et Richard. C'est parce que depuis le début, la gang autour de Trudeau disent toujours la même chose. Ben, on va attendre la décision de Johnston. Je me suis gratté la tête, peut-être que j'ai un mauvais souvenir d'avoir lu la loi régissant les commissions d'enquête au fédéral. Alors, je me suis fait un malin plaisir de le sortir cette fois-là. Et tu sais ce qu'elle dit? Exactement ce que mon souvenir indiquait. Il y a une seule personne au Canada qui décide s'il va avoir une commission d'enquête ou pas. Il s'appelle Justin Trudeau. C'est ouais. une décision, pour utiliser le, les termes exacts de, de la loi, c'est une décision du gouverneur général en conseil. Et c'est qui le gouverneur en conseil? Ben, C'est le conseil des ministres présidé par Justin Trudeau. Donc, soyons très, très clairs. Cette décision revient 100% à Justin Trudeau. Le fait qu'il utilise quelqu'un comme Johnston, qui n'eût été pour son lien avec le Trudeau, euh, la fondation Trudeau, aurait peut-être se tiré d'affaires. Euh, mais il a quand même une feuille de route extraordinaire. Il était principal à McGill et à Queens. C'est un gars qui était gouverneur général. Il a fait plein d'affaires. Donc, c'est quand même un gars avec une feuille de route exceptionnelle. Mais... Le problème, c'est que Trudeau essaie de lui en donner un petit peu plus que ce que la loi permet. Il essaie donc de mettre une feuille de vigne entre lui mm-hmm. et la mm-hmm. décision éventuelle. J'aime bien l'analyse de, de Jean-François. Il a raison. Hein? Tu as raison, Jean-François. On ne sait pas ce qu'il va dire dans quelques heures. Mais moi, je vais te dire une chose. Moi, je fais de la radio et de la télé et des, des médias et des, des trucs à travers le Canada en clair. C'est une de ces trucs où le Québec le Canada anglais sont au même diapason, Arrête ah. de mmh, niaiser mmh, avec mmh, la mmh. rondelle. Il, il, il est temps que, qu'on baptise qu'on accouche. là. C'est,
2: c'est...
1: <rire> oui. ah, ce, serait, euh, ce
2: serait effectivement euh, euh, une situation complètement inacceptable que après avoir déclaré au moment euh, de la dénégation de Johnston qu'il euh, allait accepter la décision, quelle qu'elle soit, ben oui. même s'il si n'est pas légalement tenu de le faire, mais il a, il, il a pris un engagement politique s'il fallait que Johnston dise, bon, ben, finalement, ça prend une enquête publique et que Trudeau dise, ben, sais-tu, j'y ai repensé? puis je vais pas appliquer, je veux dire, ce serait politiquement euh, intenable. Suicidaire. Oui, c'est c'est,
1: euh, inc- Jean-François,
0: inc- on parle d'ingérence chinoise dans les élections fédérales, mais il y a aussi l'ingérence du gouvernement fédéral dans le référendum de 95. et là, le Parti québécois demande la déclassification de la totalité des archives de la commission Grenier qui enquêtait justement sur le financement illégal du camp du nom en 95. Euh, qu'est-ce que tu en penses?
2: Bon, alors, il faut faire une distinction. D'abord, euh, le, le, la loi québécoise qui impose des plafonds de dépenses référendaires ne s'applique pas à la Couronne fédérale. Alors, la Couronne fédérale pourrait accepter, comme Londres l'a fait dans le, le référendum de l'Écosse, de, euh, de respecter les plafonds de dépenses, mais le gouvernement canadien, donc, euh, en 80, et en 95, dit « Non, nous, on s'en fout complètement ». On va acheter tous les panneaux publicitaires euh, de, du Québec pour pouvoir mettre euh, des annonces euh, fédérales sur euh, sur le sur le nom. Euh, et d'ailleurs, ils, ils l'ont fait. Hein. C'est, c'est pourquoi nous, moi j'étais là, j'étais conseiller de Monsieur Parisot, on pouvait pas acheter aucun panneau publicitaire. Donc, on a fait, on a mis ça sur les autobus. Alors ça, c'est légal. Mais ce qui a été dévoilé par la commission Grenier, euh, par, par le juge Grenier dans, dans son enquête, c'est que non seulement ils ont dépensé deux ou trois fois plus que le camp du oui, légalement, mais ils ont aussi transféré à un organisme euh, créé pour l'occasion à peu près un demi-million de dollars illégalement. Ça veut dire il y avait un robinet direct dans le Trésor fédéral pour faire tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont quand même euh, posé un geste illégal. Dans le cadre de l'enquête de Grenier, qui était à huis clos, Euh, il y a un certain nombre d'informations qui ont été données euh, et malgré le fait que lorsqu'il y avait des témoins liés au gouvernement fédéral, il y avait des avocats qui interdisaient de répondre à un certain nombre de questions. Mais malgré ça, il y a à peu près 4000 pages de de preuves ou de transcriptions d'entrevues et Grenier a décidé qu'il y aurait une une décision de non-publication sans limite de temps, c'est-à-dire pour l'éternité. Alors, mmh. euh, ça s'est jamais vu, mmh. je veux dire, euh, bon. Et là, donc, ce que le PQ demande, euh, on choisit la Journée des Patriotes pour demander. Euh, nous, nous, on l'avait demandé euh, au gouvernement Couillard, mais évidemment, ça les intéressait pas. Et donc, le pari, c'est ben la CAQ qui n'est pas impliquée dans cette histoire-là. Est-ce qu'ils vont accepter euh, de simplement voter un article de loi pour lever la, 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 la l'interdit de publication et publié en gardant probablement des informations personnelles, mais pas la, la, l'information. Et donc, c'est, euh, ça serait très intéressant de dire ça. Oui, voilà.
0: oui, ouais, pardon, on t'écoute. Jean-François, Hello. je suis là. Oui, moi je suis oui, là. OK, Jean-François, continue.
2: Ben, j'ai fini. Ça va okay. être très intéressant de dire ça. Donc la question, c'est est-ce que la CAQ va accepter alors que c'est pas leur sujet, hein. La CAQ, ils aiment pas ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui aide le PQ. Alors, mais est-ce qu'ils vont accepter de lever, euh, l'interdit de publication, puis qu'on puisse voir ah, ce oui. qu'il y a dans ces 4000 pages?
0: Euh, Tom, mais si, l'interdit de publication, ardemment, hein. ardemment, en
1: faveur. Moi, je suis un béru bien pour, pour cette proposition-là. Let's go. Surtout le bout dans leur communiqué de presse d'hier. Je vais vous le dire. De plus. Si des gens ont participé à une fraude électorale, les citoyens ont le droit de tout savoir du modus operandi camp, Pascal Baribé.
0: Bon, ça va bien ce matin. Alors, on a perdu Tom. Est-ce que Jean-François est là ou on a perdu tout le monde? Oui, moi, je suis toujours là. Ok, alors, écoute, tu disais là qu'un interdit de publication euh, ad vitam aeternam, là, donc leur chien est mort au PQ, ils ont beau faire la demande, c'est très bien qu'ils fassent la demande, mais donc, euh, si si effectivement on a dit ben jamais, jamais, on va rendre public ces documents-là, c'est terminé?
2: Non, c'est pas terminé, parce que c'est juste le juge Grenier qui a décidé ça, okay. et euh, l'Assemblée nationale a plus de pouvoir que le juge Grenier, et lui avait un mandat du directeur général des élections. Alors donc, Euh, un projet de loi, peut-être même un décret gouvernemental. Bon, les juristes peuvent débattre de ça parce que, de toute façon, c'est complètement, euh, je veux dire, normalement, même la loi sur l'accès aux aux documents officiels euh, donne un un délai de 25 ans pour avoir même accès aux aux documents du Conseil des ministres. Euh, Puis, comme disait Paul Saint-Pierre Plamondon hier, même pour l'assassinat de John Kennedy, je veux dire, maintenant, tous les documents sont sont euh, sont disponibles. Alors pourquoi est-ce que sur une question de gestion interne, de la politique québécoise et canadienne, on ne pourrait pas l'avoir Alors donc, c'est, ça met le sujet. On sait que euh, François Legault aime pas ces sujets-là. Tu sais, par exemple sur mmh. euh, la crise d'octobre, euh, lorsqu'on demandait des excuses, euh, il voulait pas demander des excuses au fédéral. Il voulait pas se mêler de ça euh, parce que s'il sait que ce sont des sujets qui aident ce le Parti québécois et les indépendantistes, ben ça, oui. c'est pas ça. Alors, on va voir, la motion va être déposée, je sais pas, aujourd'hui ou demain, par le PQ. Euh, déjà, Québec solidaire, on dit qu'ils seraient d'accord. Est-ce que la CAQ mmh. va consentir? Est-ce que les libéraux mmh. vont consentir? Ça, ça va être intéressant, parce qu'une motion sans préavis, ça prend l'unanimité. Ça, que ceux qui veulent vraiment pas ah. rouvrir ce débat-là, c'est les libéraux. Mais s'ils consentent pas, ben, disons, c'est pas une bonne journée non plus pour la transparence libérale.
0: Ben, il y en a un qui est d'accord, c'est Tom. Tom, tu es d'accord avec cette demande du PQ?
1: <rire> ah, je suis archi d'accord, justement, parce que le PQ veut qu'on connaisse les individus qui auraient commis une fraude, participé à une fraude électorale pour reprendre le terme, les termes de leur truc. Alors, oui, let's go. Comme je m'en, j'ai déjà l'occasion de mentionner, 5 426 votes dans mon, ma circonscription annulée lors du, du référendum de 1995. Et, Richard, il y avait des boîtes de scrutin où plus de 60% des votes ont été déclarés invalides. Et on avait des indications des gens qui ont travaillé là-dedans. Si le X avait un côté plus large que l'autre, rejeté. Si le X avait un côté plus foncé que l'autre, rejeté. Moi, je voudrais juste une chose en retour. Donne à Bérubé, tous et chacun des 4000 pages de la commission grenier, aucune hésitation. Mais est-ce qu'on peut juste avoir une photocopie des 5 426 bulletins dans une circonscription? La mienne à achamadé, des bulletins rejetés. Parce que si les gens veulent savoir s'il y a eu une fraude électorale ce soir-là, mais mettons tout sur la table, let's go, high five. Moi, j'appuie Pascal Perruvet à 110 000 en heure.
0: Est-ce que, Jean-François, tu fais partie de ceux qui disent « on s'est fait voler le référendum en 95 »
2: Juste pour euh, l'information complète euh, des des auditeurs, euh, les euh, les scrutateurs qui ont fait ce que que Tom décrit euh, avec justesse ont été poursuivis par le DGE et ont été déclarés non coupables en première instance et en appel. Euh, Maintenant, euh, ta question c'est, est-ce que quoi?
0: Est-ce que 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 c'est crois?
2: Écoute, à partir du moment moment où on sait que, euh, en plus d'avoir mis énormément d'argent. Ils ont donné de l'argent illégalement. Si on était aux Jeux olympiques <rire> euh, puis que le Canada avait eu la médaille d'or, ben, le comité international olympique retirerait la médaille d'or parce que maintenant, on a la preuve qu'ils ont, et, que, que, qu'ils ont été dopés. Hein, ils ont été dopés illégalement. Mais on n'est pas aux, aux Jeux olympiques, donc on ne le pas. Moi, la deuxième chose qui m'a toujours frappé, c'est que euh, les gens ne croient pas quand je dis ça. Là, en 1995, on avait demandé de modifier la loi électorale pour que les, les, les électeurs puissent, euh, aient l'obligation de démontrer leur identité avant de voter, c'est-à-dire avec leur permis de conduire ou leur passeport, et les libéraux étaient contre. Okay? Maintenant, ça se fait, évidemment, ça se fait comme dans la plupart des pays du monde. Mais donc, ce refus de permettre de vérifier l'identité des électeurs en 1995, euh, pour moi, ça a toujours été euh, une zone, une zone grise. Whatever.
0: Et en, en terminant rapidement, euh, Ruben Gazal, euh, qui aimerait bien être co-porte-parole de Québec solidaire, euh, Tom, euh, Manon Massé, les gens l'aimaient bien. Ils sentaient qu'elle était près du peuple, qu'elle était, elle représentait la vieille gauche qui défendait les petits travailleurs, les gangs petits, tout ça. Est-ce que Madame Gazal, elle est beaucoup plus dogmatique et idéologique, par exemple, que que Non, Mme pas Massé. dans
1: mon expérience avec elle. C'est, c'est vraiment une politicienne euh, redoutable à, à mon point de vue. Elle représente la nouvelle génération. Est-ce que ça fait deux personnes, donc, avec elle et Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont à peu près dans le même groupe d'âge, les mêmes visées sociales et ainsi de suite? Peut-être, et c'est peut-être une des critiques qu'on pourrait faire. Mais les autres personnes que l'on regarde sont notamment la députée de Sherbrooke, l'ancienne députée de Rouyn-Noranda, était apparemment en liste aussi. Donc, c'est quand même la représentation d'un changement de garde. Manon Massé était tellement ce que tu viens de décrire. Euh, sa conférence de presse euh, la semaine dernière, c'était émouvant. Elle mmh. parle justement des gens qui, qui, qui n'y arrivent pas et que les gens hésitent à regarder dans les yeux quand on les voit dans la rue, tu sais. Tu vois son expérience et sa sincérité qu'elle en parle. Euh, Ruba Gazard, intelligente, euh, déterminée, dévouée, elle, elle s'est faite élire assez facilement euh, dans, dans une, une circonscription que détenait déjà, évidemment, euh, le, le Québec solidaire. À mon point de vue, Richard, on va entendre parler très souvent et, et longtemps d'elle. Elle, elle va faire sa marque. Elle a une, une, une attitude beaucoup plus... Je, je, je vais utiliser un drôle de terme, modeste. Euh, okay. Elle aborde les questions avec une certaine réserve personnelle, tandis que Gabriel Nadeau-Dubois, il a un avantage, il sait. Il, il, okay. il sait. Et, et, et ça transparaît parce que quand il parle, il va te le dire qu'il sait et c'est pas la peine de lui poser d'autres questions. Elle a une approche un petit peu plus modérée, vraiment faisant attention d'écouter les, les autres et tout ça. C'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de qualités politique et je pense que ouais. va être là pendant longtemps.
0: Jean-François, est-ce que les représentatives de la gauche traditionnelle là, qui défendait les gangs petits ou plus représentatives de ce qu'on pourrait appeler la gauche woke
2: ben, c'est peut-être un mélange des deux, euh, mais moi, il y, a, il y a une question que j'ai trouvé intéressante dans euh, sa décision de, de se présenter. Donc, on, on aura probablement une course. Si effectivement, Christine Labrie de Sherbrooke et Émilie euh, Le Santérien euh, se présentent aussi, ça va être intéressant. Mm-hmm. C'est que euh, Ruben Gazal a décidé de dire « ben Moi, je veux parler beaucoup plus d'indépendance. » Puis l'indépendance, c'est une priorité. Ben, « Moi, je suis un indépendantiste, alors je suis très content d'apprendre ça. » Mais il y a deux mois, dans une entrevue avec euh, un balado indépendantiste, elle, elle a déclaré que elle, de toute façon, au fédéral, elle a voté NPD. C'était sûr. Il n'y avait <rire> aucune hésitation. Alors, si tu dis, écoutez, moi, j'ai quinze priorités en politique, puis l'indépendance, c'est la quatorzième. ben là, je peux voter NPD au fédéral. Mais si c'est ma priorité des priorités, pourquoi tu votes pour un parti fédéraliste au fédéral? Ben oui. Alors donc, elle, 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 elle s'est, elle s'est mise dans une situation un petit peu compliquée où, euh, je suppose, je ne sais pas ce que Christine Labrie puis euh, Émilie vont dire, est-ce qu'il va y avoir des journalistes qui vont commencer à s'intéresser à <rire>
1: ça? <rire> je pense que les deux vont probablement dire qu'elle votait NPD aussi. Et c'est ça, le, le, c'est une réussite, une prouesse de Québec solidaire. Parce que je les connais personnellement, OK? Je connais beaucoup d'organisateurs solidaires. Pourquoi parce que c'était mes organisateurs à moi. Mmh. Et est-ce qu'ils voteraient oui dans un référendum? Jamais dans mille ans. Mais ils sont tous des, des, vraiment des socialistes dévoués, pas doctrinaires, mais vraiment en faveur de, de, d'enlever les inégalités dans notre société, comme disait Richard en décrivant Manon Massé, mmh. vraiment dans cette mouvance-là. Alors, c'est, c'est, c'est un, un paradoxe, c'est un mystère, mais c'est, c'est aussi le reflet qu'on n'a pas un parti euh, à gauche qui soit pas souverainiste. Euh, le, le Parti libéral va savoir ce que c'est aujourd'hui. Euh, le, le bloc Québécois, pardon, le, euh, le Black Act de François Legault, à droite économiquement milieu, euh, socialement, la plupart du temps. Donc, c'est, c'est assez difficile de se définir. Si tu es à gauche, tu n'as pas d'autre choix que d'être avec Québec solidaire au provincial. Donc, même si tu es fédéraliste, tu ne votes pas. Et au fédéral, je m'excuse, là, mais Blanchette et tout, sauf à gauche. Et donc, les gens le regardent, dire non, moi, je vais voter pour le... Euh, au fédéral, je vais voter pour le NPD. C'est une contradiction mmh clair, comme j'entends françois vient de le dire, mais le reflet d'une réalité politique québécoise et canadienne.
0: Tout à fait. Alors, la position de Mme Gazal est représentative de la contradiction de Québec soldat vis-à-vis de dossier de la souveraineté. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Ben, Bonne à journée. Lui, à demain. Au revoir.